0: Saludos a todos, y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito y Tres y Fuera. Yo soy ruiz Jacinto, nos acompaña Carlos Rosado de Fox Sports. El día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que sucedió en esta emocionante semana 9 de la NFL que fue, creo yo, bastante mejor de lo que se pronosticaba hace apenas unos días. Carlos, el partido, este partido, quisiera, quisiera abrir con esto porque realmente fue impresionante. Ni siquiera me voy a ir al juego de Alemania que fue primero, no. Vamos con este, Texans 39 Bucaneros 37 ¿Qué está pasando con C.J. Stroud? Hay un mundo de récords que está rompiendo Este partido, los Bucaneros lo remontan Casi en los últimos segundos Llega Texans con una autoridad, con una soberbia Con una frialdad Y con con un dominio absoluto Y ganan, y le vean la cara a Baker Mayfield De incredulidad, porque él hizo Todo lo posible para ganar, jugó bien Y no alcanzó
1: ¿Cómo estás, Rudy? Este, ¿Qué semana, eh? Antes que nada, saludar a toda la gente aquí que se empieza a conectar. Eh, ¿Qué semana de la NFL? Creo que de lo, lo mejor que ha visto que hemos visto este año, ¿eh? Realmente me gustó mucho por el tema de cómo cerraron algunos partidos, de, lo, de las historias también que, que sucedieron con el tema de los Raiders, con un entrenador en jefe, se iban a victoria con Joshua Dobbs, con lo que sucede con C.J. Stroud. Que vamos a entrar a este tema, ¿eh? Realmente C.J. Stroud jugando a un tremendo nivel, este, ya lo habíamos platicado en otros programas, lo que ha hecho ¿no? en la temporada, cómo se ha adaptado rápidamente a la NFL, el coordinador ofensivo Bobby Slowick, ha adaptado muy bien su esquema ofensivo hay gran entendimiento y el cambio de cultura al final por parte de los Texans este, acabo de compartir un video ayer que hablaba de Demico Ryans, este, al final el partido que se lo dijo eh, en el medio tiempo que iban a regresar pero es importante que ese coach les dé la confianza a los jugadores e- ese cambio de cultura que que ha sucedido en los Texans, un equipo agresivo un equipo que le ponen toda la confianza a un coreback y además lo adaptan muy bien al esquema jugadores que han sobresalido tres receptores de arriba de 100 yardas Tank Dell, Dalton Schultz, Noah Brown, entonces de repente jugadores que eran regulares, buenos en la NFL, hoy se están convirtiendo en grandes jugadores, pero esto pues es gracias también al trabajo que ha hecho de Mick Ryan en este equipo y, y realmente Tremendo lo que hacen, ¿eh? Y igual, sin pateador. O Ogu- otra. O Gubón logra que-, que es corredor. Este, dice, órale, yo he pateado y vámonos. Empieza a entrenar antes del partido y consigue un gol de campo en el encuentro. Y la manera de poner el juego en los hombros de C.A. Stroud con esa confianza, con 46 segundos. Y me gustó mucho la entrevista al final. No sé si ya la han visto de C.A. Stroud. Lo-, lo que dice, dice, pues... A mí me escogieron como pick número 2 y tengo que demostrar ¿Por qué fui escogido en ese pick número 2? Esa gran mentalidad, que no todos los jugadores lo tienen, muchos tienen ese ego de que sí, fui el número uno, número 2 y soy superior a todos, pero yo estoy demostrando y tengo que demostrar en cada partido realmente me llama mucho la atención con el tema de los Texans, también ya habíamos hablado que es un equipo que puede estar en playoffs pero bueno, como está la norte de la americana va a ser complicado, pero los Texans han hecho un cambio radical en este equipo y este y bueno, ya lo hemos mencionado de Demico Ryan's es parte de este éxito.
0: Coach del año. Yo desde el juego que le ganaron a los Steelers dije, si ganan, yo le tengo que dar el coach del año a este caballero. Y ya desde entonces yo ya estoy trepado en ese barco porque no, no es cualquier cosa. La ofensiva de Steelers evidentemente no, está, evidentemente no está, pero la defensiva ya nos marcaba importantes maneras. Y desde entonces, uh-huh. si es sin línea ofensiva que no tiene, ya estaba eh, comprobado que estaba rendiendo a un altísimo, altísimo nivel. CG Show lanza un pase de touchdown con apenas 6 segundos en el reloj para ganar este partido, rompe el récord de más yardas por un novato en un partido con 470, el récord sí. anterior era de 433, era de Andrew Locke, y por eso evidentemente el título de este video.
1: No, y, y además este la confianza, ¿no? Tomó el balón con 46 segundos después de que Tampa re- logró remontar. Esa confianza que le tienen, ese pase que le pone en la esquina a Tank Dell, también que los acerca y después ir a la anotación con 10 segundos, tremendo, ¿no? Lo que hace el equipo de, de Houston, también el manejo del reloj es muy importante, ese entendimiento, 46 segundos, cuántas jugadas puedo sacar. Y al final fueron seis jugadas que les permitió el triunfo. Eh, los Cowboys tuvieron una situación similar, se acercaron también con pocos segundos y al final no pudieron ser ese equipo que cierra el juego, ¿no? Entonces, esta semana pudimos ver esos corebacks clutch, lo importante que son para cerrar los partidos y al final, es lo más importante, o sea, puedes ganar algunos partidos y todo, pero en el momento crítico, ¿quién logra hacer jugadas grandes? Y esa es la clave.
0: ¿Quién responde? Así es. CJ Charles se convierte en apenas el tercer quarterback en la historia eh, de la NFL en lanzar para 470 yardas y 5 touchdowns con cero intercepciones. Igual que el quarterback el title, ¿era Tiro o Tiro? Why a Tiro? Tiro. Nunca supe. ¿E- ¿El quién? Eh, hay un quarterback Y a Tiro y no sé, creo que es title, pero siempre, la, siempre que leo ese nombre en los artículos de, de antaño,
1: de, de antaño de con la
0: pronunciación, bueno, sí. no, la, bueno, me lo llevo de tarea, lo, lo buscamos, pero ese récord también lo tenía Ben Roethlisberger, entonces ya nos sí. estamos metiendo en ese territorio y bien dijiste, Bungo Walles, su patada de 29 yardas en el cuarto cuarto por la lesión de Kaimi eh, Fairbarn se convierte entonces Ob- Obun- Ogumbo Wale, que está difícil el nombre, pero sí lo he pronunciado desde hace <risa> varios años, ya me lo sé, en el primer no kicker o punter que consigue un gol de campo desde 2004, sí. el último en hacerlo pues Welker, ¿qué tal? Y además, sí. el primer corredor en conseguir un gol de campo desde Tony Galbraith en 1979, sí. o sea, aquí reventamos todos los libros de historia. Ahora, enfocados eh, un poquito más en uno de los bucaneros Carlos, que creo que también es importante ¿no? un, un colapso sí. defensivo en la segunda mitad habían limitado en los primeros dos cuartos a los Texans y en la segunda les, les llegan con 364 yardas 29 puntos, sin respuesta para CJ Stroud, vienen ofensiva Rashad White, 119 yardas totales Baker Mayfield 265 y dos touchdowns, pero si tu defensa no aparece pues te pasa lo que, lo que normalmente a los Colts, que, no, muchas sí. yardas muchos puntos, te meten 500 okay. yardas y no puedes ganar
1: Sí, al final es también culpa de la defensiva. no Te anotan 39 puntos. La ofensiva hizo su trabajo. Canales, el coronador ofensivo, bueno, tú anotas arriba de 35 puntos. Por lo regular vas a ganar esos partidos, pero la defensiva tiene que detener al final. Creo que fue un juego decente por parte de Baker Mayfield. La ofensiva hizo su trabajo y al final falló la defensiva. En los últimos 46 segundos, en menos de un minuto, no, lo, no lograron cerrar. no. Fue la diferencia. Eso. Igual, hago la comparación. La defensiva de Filadelfia logró detener a los cabos, con pocos segundos, al final cerraron el juego, Tampa Bay no lo pudo hacer, y es un equipo que ha dado buenos partidos, pero al final no ha podido cerrar ¿no? Lo lo mismo le sucedió en contra de los Bills de Buffalo, que tuvieron que venir hasta el último cuarto de esos puntos para poderse acercar, y bueno, ya no les dio tiempo ¿no? De de poder hacer la remontada ¿no? Entonces... Le, le, son de esos equipos que les hace falta algo, ¿no? Les hace falta jugar esos 60 minutos constantemente y bueno, es el reflejo de Tampa y este, y vamos a ver también Houston, ¿no? Hasta dónde puede llegar esta temporada con, con lo que han hecho, ¿no? O sea, con buenos partidos, cómo han logrado ganar esa derrota en contra de, de Carolina, yo no me la esperaba, pero si hubieran ganado contra Carolina ahí ¿eh? Los Texans.
0: Sí, y, y bueno, finalmente un, un, un duelo... Fue el peor partido de C.J. Stroud, pero responde con el mejor, ¿no? Y quizás el mejor partido de un novato en la historia de la NFL. Y eso es, es yeah. fenomenal. Hablando fría y calculadamente en, en estadísticas, en números, pues, uh-huh. en, Carlos, en esa última serie ofensiva, su, último, uh-huh. su único, su único uh-huh. pase incompleto fue una azotón al, uh-huh. al piso, ¿no? Uh-huh. Un spike para detener uh-huh. el reloj.
1: ¿Y, y sabes qué? qué hace grande también a C.J. Stroud como novato? La toma de decisiones. La toma de decisiones rápidas, correctas, algo... Sí. Similar, ya llegaremos al juego de, de los Bengals, pero Joe Burrow es de esos corebacks que pocas veces se va a equivocar en el toma de decisiones. Al final, no logras convertir o algo, pero no te equivocas, no pierdes el balón. este Y entonces, sí, Stroud se está convirtiendo en ese coreback, ¿no? O sea, que no arriesga el balón, que no permite capturas. O sea, ustedes ven a esta línea ofensiva con todas las bajas que han tenido a lo largo de la temporada, desde el inicio, con no estaban los titulares y era de los equipos menos capturados. Y eso es también gracias al coreback. Obviamente al esquema ofensivo, pero al coreback, un, un, un equipo que tampoco ha podido correr el balón de manera eficiente, no han sido un equipo contundente que corra, que corre el balón como Atlanta, es un equipo que le has puesto eh, eh, a la ofensiva en los hombros de C.S. Stroud y ha sabido resolver con sus diferentes armas, con carencias a la línea ofensiva, pero ha hecho su trabajo. Entonces, eso es lo que lo hace un coreback diferente, ¿no? O sea, ya lo podemos poner una gran temporada, todavía falta mucho, los equipos lo van a estudiar, todavía este, ya los equipos lo van a empezar a analizar, pero lo que hemos visto al principio de la temporada en cuestión de decisiones, de dónde pone la colocación del balón, el tema de no permitir capturas, el tema de tomar... Quiero ver un espacio, voy a correr. Este, o sea, no perder yardas. Sabe lo importante que es eso, ¿no? O sea, que no perder yardas, no perder el balón. Y, y bueno, creo que se comporta muy maduro y tiene, creo que 21 sí. años, ¿no? Sí, está. está entonces, esa, joven todavía Ojo es un colega que, que, que sea tan maduro en la NFL, arriba de 24, 24, 25 años, ¿no?
0: Y sí, que lo estudien los demás equipos, a ver si aprenden algo. CJ Shroud. Jugando con una frialdad impropia para Soda. Estos bucaneros, una lástima, eh, llevan cuatro derrotas consecutivas después de iniciar con récord de tres victorias una derrota, gracias a todos los que se están conectando en estos momentos, Rudy Jacinto Carlos Rosado, estamos hablando sobre todo lo que sucedió en esta emocionante semana 9 de la NFL, vamos a platicar de todos los partidos, al final nos quedamos para preguntas del público, si comentan sobre el partido que estamos analizando, comparto el, el comentario en pantalla en tiempo real Muy si bien. es de otro tema, lo reservamos hacia el final Carlos, y vamos entonces con este partido de Frankfurt nos vamos hasta Alemania, y es que Kansas City ganó 21 a 14 a unos delfines de Miami, que creo nuevamente reprueban la prueba, ¿no? <risa> o sea, si tienes récord ganador, eh, control, pues bueno, si tu, si tu rival tiene récord ganador, pierdes, y si tienes récord perdedor, ganas. es pues bueno... Sí. Y, y, Pumalo, y, otra
1: prueba, y, y otra prueba de fuego, ¿no? Otra, sí. eh, otros, o, otro partido en donde Miami pudo venir de atrás, pudo empatar el partido no. en el último cuarto con esa serie ofensiva y al final no lograron ejecutar, ¿sí? No. Puntos en la segunda mitad, fueron 14 puntos, Kansas City con todos los problemas que tiene en la ofensiva. La defensiva ha hecho un gran trabajo de Kansas City, pero al final los Chiefs supieron resolver. Y, y esa es la diferencia, ¿no? O sea, tú ves a los equipos que el año pasado estuvieron en el Super Bowl, Eagles y, y, y Chiefs, con esa confianza de poder cerrar en el cuarto cuarto, ¿no? Partidos cerrados, de una u otra manera saben cómo resolver esos partidos. Y, y es la diferencia también con Miami, ¿no? O sea, le ha ganado equipos con récord perdedor, tiene muchos problemas para ganar de visitante una sí. ofensiva explosiva, pero de repente te empiezan a detener el ataque aéreo. Ok, necesitas correr más el balón. Y lo habíamos mencionado aquí, la clave de Miami, más allá de Tariq Hill, que tiene una gran campaña, es de correr el balón de manera eficiente. Y al final falla Tariq Hill, ¿no? Con ese balón suelto que provoca sí, la defensiva. La defensa de, de Chiefs este, te, te muestra... Eh, el coach, ¿no? Que tienen a la defensiva con Spagnulo, un coordinador defensivo agresivo, un coordinador ofensivo que le da la confianza a sus jugadores y eso es lo que ha levantado a, a los jefes de Kansas City, ¿no? Al final tú llegas al Super Bowl o ganas o ganas tu división primero y después vas a postemporada, pero jugando todos al mismo nivel, las tres unidades y Kansas City ha entendido eso, no solamente depende de Patrick Mahomes, él te va a resolver los juegos, te va a ganar en el cuarto cuarto, pero necesitas el apoyo de tu defensiva, de tus equipos especiales y Kansas City lo tiene.
0: Una primera mitad impecable de los Chiefs en la segunda, los Dolphins empiezan a responder. Se le Eric Hill a decir: esta semana siento que voy a conseguir 250 yardas y voy a estrenar una celebración contra mi ex equipo, casi, casi, ¿no? Y termina cometiendo un fumble antes del medio tiempo que hace toda la diferencia. Perden por un touchdown y sí. se meten en un bache de 21 a 0. Eh, ahora, es una muy buena actuación de Chiefs, no, no perfecta. Pero aquí uh-huh. lo importante también en la ofensiva es que sin Travis Kelsey, porque en este juego estuvo muy bien vigilado, aparecieron uh-huh. otros jugadores. Realmente fue una actuación. Defensivamente sí. muy completa y ofensivamente satisfactoria en ese sentido de que empiezan a encontrar las variantes, ¿no? El sí. fumble regresado para Todd John fue de 59 yardas de Brian Cook, con eso ya iban arriba tres, tres anotaciones a cero, y pues ahora también reconocer que cuando Travis vez sí tiene tres recepciones y 14 yardas, Mahomes reparte el balón a otros nueve jugadores y sobre todo Rashid Rice con dos atrapadas bastante impresionantes sigue convirtiéndose en esa opción sí. tercera o la ofensiva más allá de lo que pueda hacer una de sea Pacheco, de Dolphins me parece que se alejan muy rápido y muy mal del juego terrestre, realmente si se meten a este sí. partido es porque Rajin Monster te empieza a aparecer en el juego, claro. pero llegas a esa ofensiva final, ¿no? Tenías pases incompletos errores mentales, un bot snap o sea, centras mal el balón eh, errores impropios de un equipo que aspira y creo tiene poco a poco talento para ser un contendiente definitivo uh-huh. pero que entre la línea ofensiva y que esos momentos puntuales no, no terminan de aparecer a sí. domicilio, sobre todo, ¿qué es lo que se exige para ganar en postemporada contra rivales fuertes? Nos preguntan por aquí, ¿los Dolphins son reales? Y yo digo, sí, pero reales en un segundo escalón detrás de lo que ya dijiste, los Chiefs, los Bengals, probablemente los Ravens, y, y veremos qué otros equipos, ¿no?
1: Sí, creo que hay cuatro equipos, ¿no? Yo llevo muy fuertes al los Ravens, muy fuertes a Jacksonville, que descansaron esta semana, Cincinnati está creciendo muchísimo, o sea, llevan cuatro ganados en forma consecutiva, la actuación de Joe Burrow, la toma de decisiones este, y la defensiva, ¿no? Otra vez, se comporta como el año pasado, oportunista, te roba balones, una defensiva que en el cuarto, cuarto hace el cambio y una ofensiva que realmente empieza a funcionar, ¿no? Este Con Joe Burrow. Entonces, y Kansas City, Kansas City por el tema de que le das el respaldo con Mahomes, tienes un coreback elite quizá no tienes buenos receptores, pero receptores que te pueden sacar la chamba y que tienen velocidad. Marquette Valdez-Canton, ayer se le cayó un pase que pudo haber cambiado totalmente el partido. Paras a Travis Kelsey y se le complica a Kansas City poder mover el balón. Pero de, del otro lado tienes a la defensiva, entonces una defensiva que al final te va a dejar en buena posición de campo, los equipos especiales también que lo han hecho a lo largo de la temporada, el, trajeron a Micole Harman, ha hecho buenos regresos, pero... Tienes ese complemento, no depende solamente de lo que pueda hacer la ofensiva de Kansas City y, y eso es lo que te ayuda a llegar a, a, a la final, ¿no? O sea que a la final de la conferencia llegar a postemporada o llegar a, a ronda divisional, ¿no? Entonces creo sí. que Kansas City completo en todos, sí, les falta receptores, como aquí lo mencionan, un receptor número uno de, o un receptor número dos que le que apoye a, a Kelsey, pero eh, creo que el tema complemento defensivo ha ayudado mucho a los Chiefs.
0: Sin lugar a dudas, damas y caballeros, hoy te vamos con sus preguntas para cerrar el análisis de este partido, pero veo a más de 100 personas conectadas y no veo 100 likes, así que ayúdenos todos, dejen su like, dejen su comentario o comentarios, vamos a estar aquí un buen rato y por supuesto suscríbanse a ambos canales, estos lives los hacemos todos los días gratis para ustedes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, todos los días de lunes a viernes con invitados especiales y los programas además quedan guardados en nuestros respectivos podcasts. ¿Qué más quieren Dejen su like, comentario, suscríbanse, y vamos con estas notas rápidas. Eh, Carlos nos dice, M. Castillo, ¿cómo habrá pesado el jet lag en este juego? Eh, Chiefs viajó hasta el viernes, es lo que entiendo, ¿no? Y no parece haber sido factor esta vez. Bills viajó sí. tarde contra Jaguars, y, y además Jaguars tenía dos semanas en, en Inglaterra, entonces creo que eso sí les costó.
1: Sí, este Kansas pues viajó después, ¿no? Que Miami, Miami, uh-huh. lo dijo McDaniel, quiero... Que sientan también, bueno, además del cambio de horario, el tema de que es así se vive una semana del Super Bowl, ¿no? Por todas las distracciones que hay durante la semana y además tienes que estar enfocado en el juego. Entonces, diferentes filosofías, Andy Reid. Sabía lo que es, via- sabe lo que es viajar. El equipo en ya Europa, sabe, ya, Europa, ya sabe hacer, hacer esto. Tiene la experiencia uh-huh. y bueno, dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir desde antes, o sea, muchos días antes, o sea, toda la semana, me voy el jueves y vámonos, ¿no? Para el tema de los chips. Y al final les, les resulta, ¿no? Y, y se iban el juego.
0: Nos dice Fren NG, los chips necesitan urgentemente un receptor y no lo buscaron en el trade deadline. ¿Les alcanza con lo que tienen o lo van a lamentar?
1: Pues ya en los juegos difíciles contra las defensivas sólidas como Bengals, como Ravens, puede, puede hacerle falta, ¿no? Ese jugador. Sin embargo, tienen velocidad en los receptores, que eso también es importante, ¿no? O sea, tienen dos jugadores, tres jugadores que te pueden atacar vertical, ¿no? O sea, utilizando a Rashid Rice, que poco lo han utilizado vertical, más lo utilizan como slot, pero tienen a Justin Watson, que ya regresó después de la lesión, y tienen a Marquette cantin, Jugadores que pueden. Eh, atrapar un pase de 25, 30 yardas, a lo mejor no tanto volumen de, de envíos durante el partido, pero sí con una jugada te pueden cambiar el momento del juego.
0: Debo decir, con Marqués bledes a veces eh, quieren, pero no pueden atrapar los pases, pero la velocidad esa es, es indiscutible. La velocidad, sí. La tiene. José Luis nos dice, ¿estos Dolphins irán mejorando en defensa semana a semana? Y yo creo que la respuesta es sí, por el regreso de Jalen Ramsey, Jalen Howard, o sea, sobre todo la secundaria, creo que se va a estar comportando uh-huh. mejor, y Dolphins tiene un muy buen pass rush, o sea, si sí, sí uh-huh. los veo en ese top 12, top 10 de la NFL, y si han ido sumando... O sea, tienen,
1: sacks. O sea, tienen buen, head, buen coordinador defensivo claro, con sí. Big Fangio, ¿no? Tiene claro, experiencia, sí. es uno de los mejores coordinadores defensivos, tienen pass rusher con Shop y con Christian Wilkins, Van Geekle también es otro de los jugadores que tienen gran motor en esta defensiva, esto te ayuda mucho también al perímetro, ¿no? A jugar personal, porque vas a disparar, vas a presionar con cinco o seis hombres y confías en que tus corners pueden jugar uno contra uno. Ha- ha- Hogan es otro de los jugadores estrellas en el perímetro, safety, que se mueve muy bien, que te puede disparar, que cubre muy bien atrás. Entonces, creo que en cuestión de jugadores sí los tiene, ¿no? El roster es bueno, uh-huh. tiene un buen coordinador y bueno, nada más que se con- conjunten muy bien esta, esta defensiva, porque en playoffs, en el mes de diciembre, al final lo que te saca es la defensiva, ¿eh? O Así sea, es. también en cambios de clima y todo, creo que... Miami no juega, ¿no? Con tanto frío este, eh, o sea, como necesita el sol de Miami, Carlos. Pero sí en enero, en enero sí la va a sufrir Miami, si no tiene una defensiva sólida, ¿no? Y y sí, ellos juegan mejor eh, en casa creo que van 4-0, ¿no? No,
0: pues le le ponen el solazo a los rivales pues sí, Dios, es una ventaja competitiva no sé si, no es ilegal porque lo permite la NFL, pero es bastante Eh, descarada, ¿no? Entonces, pues, pues sí, si está deshidratado tu rival normalmente vas a rendir mejor que él eh, pero bueno, eso lo dejamos para otro día eh, Ya vamos a culpar a Nagy, no, nada, nada, nada de eso Faltan receptores, quizás todavía faltan Pero veremos, y aquí nos dicen Carlos, yo sigo sin creerme a los Baltimore Ravens, y háganle Como quieran, ¿no? Y entonces pasemos de ese partido, Baltimore sí, 37 sí. Seattle 3 ¡Wow! Ok, de acuerdo, hay distancias Hay diferencias, Baltimore viene En sí. ataque y en defensa intratable sigo tratando de encontrarse Con un Gino Smith que te da por arranques de partidos, soluciones, pero no te ha jugado cuatro cuartos a un alto nivel como lo llegamos a ver el año pasado. Aquí no, ni se presentaron. La ofensiva tuvo 151 yardas totales, la defensa no pudo detener el juego terrestre. Eh, Ravens realmente gana con su, pass rush, bueno, con su pass rush y su juego terrestre con el novato Keaton Mitchell, uh-huh. el, el jugador de ECU. Pues no había tenido un solo acarreo en la NFL hasta este momento y explota con nueve acarreos, 138 yardas y un touchdown sí. en una tarde en la que Baltimore consigue 515 yardas de ofensiva total, o sea... ¿Qué más tendría es que este hacer Baltimore, este... Baltimore para comprar esta, a este equipo para Super Bowl?
1: ¿no? El tema es defensivo, ¿no? también también es el soporte, hablábamos de los Chiefs con su defensiva, Baltimore ya con defensiva completa, creo que han hecho un gran trabajo, sus dos linebackers, Rahon Smith y Patrick Quinn, también es muy importante lo que hacen en el centro del campo, esa velocidad que tienen de lado a lado para soportarla, para lograr detener la carrera, y bueno, pues nada más váyanse a los resultados, ¿no? Los Lions, un equipo que ya lo ponen ahí en postemporada, que va a ganar la Norte quizá, este, pues los apaleó. Les puso una paliza. ¿Cuántos puntos les permitió y cuántos? O sea, en la primera mitad acabaron el juego. este, los, los Seahawks, una ofensiva que se veía que Gino Smith empezaba a encontrar a sus receptores, que tiene talento con Kenneth Walker, este, con sus cuatro receptores, y de repente tres puntos solamente por parte de Seattle. Entonces... Yo creo que sí hay que ponerle y fijarse mucho en lo que están haciendo los Ravens. Ahora está en una división en donde los cuatro equipos hoy podrían pasar. Uno se quedaría fuera por el tema de que... No, creo que sí, no, uno se queda fuera, eh,
0: pues, pueden porque pasar sí, los pues, cuatro, ¿no? Pasa líder divisional, habrían eh, dos sí, comodines.
1: Hay cuatro, cuatro líderes divisionales, pasan tres, y sí, pueden pasar los cuatro. En teoría
0: podrían sí. pasar los cuatro, sí.
1: Sí, y, y entonces, bueno, es una división complicada también la que tienen los Ravens, ¿no? Me parece que han ganado sus divisionales y eso les va a ayudar, a diferencia de, de, de Cincinnati, que ha perdido los dos divisionales, pero Cincinnati iba para arriba. ¿eh?
0: Sí, no, cuidado, O cuidado, sea, olvídense de lo que fue Cincinnati en el inicio de temporada con Joe Brosano y esta defensa de Passworth tan, tan complicada, van a actuar bien. Y la secundaria, sobre todo, está defendiendo muy bien a los receptores eh, abiertos. Y nos dice sí. aquí, Efren, eh, sacaba el colchón para los Seahawks en la posición de Corvac, momento de pensar en alguien más. ¿Compras o, o vendes esa idea, Carlos?
1: En Seahawks no, yo me quedo con Gino todavía.
0: Yo, yo también, y aparte no hay mejor opción ahorita, ¿no? Sí, la realidad loco, es que hay como no 10 tiempo. equipos sin corebacks titulares ahorita y que hemos visto sí. 10 debuts de corebacks novatos este año, Eso es muchísimo.
1: Sí. sí, oye, y también hablando de los Ravens, Lamar Jackson jugando a MVP a nivel de MVP ¿eh? esta temporada, otra vez. Bienvenido a bordo, yo, yo, yo estoy en ese
0: sí. tren desde hace...
1: Uh. Sí, sí, desde la semana 4, ¿cómo ha jugado? O sea, realmente... Eh, muchas críticas que no puede lanzar el balón y todo. Lo ha hecho muy bien, de manera eficiente, su porcentaje de pases completos. Ha sido soportado por el ataque terrestre. Y esto te abre muchas posibilidades, ¿no? Porque al final empiezas a avanzar el balón por la vía aérea, empiezas a generar jugadas explosivas, provocas que la defensiva se bote hacia atrás. Y ahora sí, el ataque terrestre empieza a funcionar. Y no solamente tienes un corredor, tienes dos con el coreback. Entonces, eso complica mucho el tema de cómo poder detener esta ofensiva de... De de Baltimore, ¿no? Y este, mientras que Lamar Jackson siga siendo eficiente, atacando, generando jugadas explosivas por la vía aérea, de repente van a pedir las carreras. Lo vimos con este novato, Lamar Jackson generando yaras por tierra, entonces es complicado de tener esa defensiva. Todd Monken, creo que me gusta. Eh, el llamado de jugadas, creo que ha ido mejorando semana tras semana, adaptándose muy bien a las cualidades que tiene y distribuyendo el juego con todos no o sea no todo el Beckham en este partido, no había notado este distribuye el juego con Mark Andrews, con Say Flowers, con este Nelson Aguilar nos dicen ahí
0: en comentarios y dice Lamar Jackson está jugando una forma pero quisiera darle el mérito al jugador de esta tarde que es Gus Edwards que dio una cátedra sobre cómo se debe jugar por tierra de una manera excelente nos dice Eduardo Alcalá, y sí tiene toda, toda la razón, aunque me imagino un Derrick Henry en esta ofensiva, y creo que Baltimore dejó. dejado Pasar una oportunidad de trade muy atractiva, ni modo. Y recuerdos memorables cuando Rudy dijo que confiaba en la mar, dice Roger Caldwell. El pueblo recuerda, me recuerda a las buenas y las malas. Y qué las bueno malas también, todas. Sí, no, y, y se vale, eh, o sea, pero qué bueno que no nada más salgan a buchar, también salgan a aplaudir cuando, cuando hay un acierto, ¿no? Y, y este resultado va muy de la mano con el excelente trabajo y toma de decisiones de su jeco John Harbour y de su CEO Don Monk, en un ofensivo, que no quería ofensivo. Los lleva a lo alto del AFC North. Y sí, en dos semanas nos decían por aquí, vamos a ver de qué están hechos. Se enfrentan a los Cincinnati, vengos que va a ser un auténtico duelazo. Pero Carlos, pasemos con Minnesota 31, Falcons 28. Yo tomé Falcons en este partido, solo he fallado dos picks esta semana, es quizás mm-hmm. la mejor semana que he tenido en, en toda la, la temporada. Y, y por supuesto que le iba a fallar con los Falcons, ¿no? Con estos Falcons sí. eh, erráticos, extraños, que se les lastima un coreback titular rival y de todas formas no logran resolver el partido. ¿Qué derrota más vergonzosa para los Atlanta Falcons? porque realmente los Vikings sacaron un cora que el martes, lo volvieron a meter y, y Josh Jobs, que cometió errores al principio del partido entre de balón, termina sacando el resultado, ofensivamente entrega Falcons el balón en posiciones consecutivas en la segunda mitad, Vikings consigue 10 puntos y ahí se pega en el marcador defensivamente le permiten a Dobbs conseguir una serie ofensiva de 75 yardas y touchdown en los últimos dos minutos, entonces colapso ofensivo, colapso defensivo, no buscan, no saben utilizar a Villan Robinson, tristemente y obviamente extrañan a a Drake London pero esto no debe ser excusa, el partido lo tenían completamente en la bolsa y y Minnesota saca un resultado impactante, quizás esta por encima de todas las demás, la sorpresa de la semana
1: Sí, para mí es la sorpresa esta semana por el tema de de Dubs, ¿no? O sea, lo trajeron esta semana, viajó a Minnesota, es que es difícil, ¿no? O sea, el, el sistema, los sistemas ofensivos no son tan fáciles, aprenderte la no, nomenclatura, cómo va a ser el llamado de jugadas. La eh, cadencia, el central del balón, Carlos, le, Ajá, le estaban explicando el,
0: al centro cómo, cómo le gusta sacar los snaps, o sea, no, no sabían eh, el coreback el, y el centro cómo, cómo sacar el, el balón.
1: No, y además la, la voz, ¿no? Del coreback es diferente primero, segundo coreback, entonces eh, todo ese tipo de detalles son muy importantes, porque al final el coreback es el que maneja en la línea de golpeo, ¿no? O sea, al final es el que controla, ve las coberturas, él, él va llevando la cadencia para sacar la bola, y todos esos aspectos, y bueno, al final yo lo que aprendo de este partido es el siguiente hombre tiene que estar listo, no sabes en qué momento se te va a presentar la oportunidad, y es como todo, ¿no? En la vida no sabes en qué momento se te presenta la oportunidad, pero tienes que estar listo, y Dobbs la aprovechó. Lo mismo le sucedió en Arizona, pero con un equipo que realmente le hacen falta muchas piezas este equipo de Minnesota ha ido creciendo en en la parte defensiva semana tras semana este había respaldado muy bien a Kirk Cousins, la defensiva había crecido, la ofensiva no había perdido balones y bueno, al final llega Dobbs otra vez ante esta circunstancia de una semana antes con el equipo y vas, órale vas de titular, lo hicieron con Arizona, no estuvo en la pretemporada con ellos y vas de titular lo hicieron con Minnesota y se llevó el triunfo, así que muy buen trabajo, ¿no? Lo que hace Dobbs y, y realmente es admirable, ¿no? por este También por Kevin O'Connell de entender, facilitarle el, el esquema ofensivo, el plan de juego para este partido en cuestiones de comunicación. Que es muy importante, a mí me pasó el año pasado con un coreback. Este íbamos en el cuarto, cuarto, íbamos ganando contra los Reyes, ahí, cuando está el coronador de Dinos. Y este, y de repente nos detienen una serie ofensiva, nos expulsan a nuestro coreback. Tienen que entrar el segundo coreback que apenas había llegado esa semana, no tenía esa comunicación con él este, para mandar las jugadas, el leer este, las jugadas en la muñequera. Y bueno. ...lo llamé... ...luego nos anotan los reyes... ...se van arriba... ...y hablo con el coreback. ...a ver... ...vamos a facilitarte todo... ...vamos con esto... ...vamos con esto... ...línea ofensiva... ...vamos a trabajar en esto... eh, ...vamos a sacar rápidamente la voz... ...o sea... ...no vamos a cambiar la cadencia... Y pum, 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 serie ofensiva y ganamos el partido. O sea, una buena serie ofensiva con, con lo básico, sin movimiento, sin complicarle el juego. Y al final logró este, anotar y eso nos permitió el triunfo. Algo similar, ¿no? Con, con Dobbs, que es lo que hizo Connor ¿Sabes qué? Vamos a facilitarle el esquema, vamos a ver... Estas jugadas, estas jugadas las revisas y rápido, ¿no? O sea, cuando vas a la banca, platicar con tu coordinador ofensivo cuáles son las jugadas, qué es lo que vamos a jugar, anticiparte a las jugadas que vas a mandar la siguiente serie ofensiva, qué está manejando la defensiva y facilitar las cosas y eso le permitió a Dobs al final lograr ejecutar sin tener que pensar tanto, ¿no? Sin complicarle
0: yo creo que le vamos a tener que hacer un precio del éxito a Joshua Dobbs ¿eh? porque esta historia realmente eh, el ingeniero digo, cada, cada aparte, año sale uno es eh.
1: interesante su historia no por el tema de que es ingeniero y se iba a, a la NASA y todo eso y es y especial bueno, está, sí especial pero, pero es que
0: yo pero es que yo recuerdo a Joshua Dobbs de colegial cuando jugaba con lo que era con los Tennessee Volunteers
1: no ajá eh, y no y fuera. una de las razones por la que le escogieron en el NFL porque llega a Pittsburgh ahí fue drafteado por uh-huh. los Steelers es el tema de la inteligencia no la rapidez que tiene para procesar las jugadas y todo como se aprende? Pero, a pero yo yo
0: argumentaría que no se veía tan reflejado en el campo porque era puro pase largo porque tiene un muy sí. buen brazo o, o escapar del bolsillo corriendo, ¿no? Y realmente los pases cortos, intermedios, lo que alcancé a ver porque me clavé con scauteo, no, no completaba. Y Ajá. si es puta, a este hombre le faltan 3, 4 años para medianamente estar a un nivel en el que puedas pensar que sea un suplente de alta calidad o un titular de, de bajo calibre, sí. y se aventó la chamba y, y, en calladito la y,
1: chamba claro. y bueno,
0: nunca sabes cuándo te va a tocar, ¿no? pero, pero ya lo hizo con los Titans y saca un partido ya con Arizona, su manera con las limitaciones también los hizo competitivos, uh-huh. aunque ya hasta ahí topó y llega con los Vikings y en menos de una semana saca una victoria contra un roster de Falcons uh-huh. con mucho más talento y tras perder Vikings a Kirk Cousins y a Justin Jefferson hombre, hasta Alexander Mattison ya, uh-huh. andaba, perdón, ya está tocado, entonces uh-huh. increíble, ¿eh? o sea, fuera de serie realmente, ah. ya veremos cómo termina su carrera, pero yo estoy Ahora, impactado
1: no es un coreback que vaya a ser titular, no que te pueda mantener las 16 semanas, no es un coreback
0: idealmente que... no, pero idealmente un no
1: segundo buen coreback, hasta un tercero que pueda ayudar al segundo, no a un joven, este, y aquí mencionan el tema de Arthur Smith el tema de Arthur Smith o de los Falcons es el, el tema del coreback, no hay no existe, no o sea, Heineken no, Reader, pues ya vámonos para atrás entonces, este... Me si gustó
0: está... más el partido de Haniki, pero bueno, dos... Eh, de la ofensiva completa el tema, pero dos entradas de balón, meten a juego a cualquiera, ¿no? Sí. Es complicado. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué, les, ¿Qué les pareció la victoria de los Vikings? ¿Qué les pareció el tropiezo de Falcon? Sigannos diciendo en la sí. casilla de comentarios. Gracias a todos los que están conectando. Veo 180 personas conectadas. No veo 180 sí. likes, así que dejen su sí. like, dejen su comentario y suscríbanse a ambos canales. Estamos en vivo lunes a viernes a las 10 de la mañana hora del centro de México Carlos, vamos con otro lindo partido, por lo menos lindo de un lado Cleveland 27, Arizona 0 eh, ojalá que los Cardinals recuperen pronto a Keller eh, porque con, con Clayton 2 no se vio nada no llegaron ni a 60 yardas totales no convirtieron en un solo tercer down completamente abrumados por una defensiva de Cleveland que pues ya sabemos que es importante, entonces aquí están los Cardinals que creíamos que íbamos a ver inicio de temporada, tardó nueve semanas pero ya llegaron
1: Sí, sin dopes, ¿no? Que lo dejaron ir haciendo el cambio con Minnesota. No, no este, Clayton pues, realmente lo que vimos en pretemporada, ¿no? Al final es el reflejo que vimos en este partido. prueba que, que, tu experiencia en el colegial y todo, este, realmente el, ve muy rápido el juego, ¿no? Sí, algo así como Tommy DeVito, que eh, ya hablaremos Uf. del juego de los Giants, ah, que se tarda que muchísimo de... en tomar decisiones, o sea, buenas piernas, corre, extiende las jugadas, se tarda años en tomar decisiones. Entonces pues en un juego tan rápido en la defensa, es otra cosa, ¿no? O sea, no es el colegial, aquí las defensas se mueven mucho más rápido y las cosas pasan mucho más rápido, tienes que tomar decisión las ventanas cierran más rápido, los espacios y todo. Eh, de este partido pues regresó Deion Watson uh-huh. qué bueno para esta ofensiva uh-huh soportado por el tema terrestre y se salvó en, una, en, la, en la anotación de Amari Cooper, ¿no? que le desvían el balón sale y Amari Cooper ahí lo gana arriba. Así no era la jugada, y... Carlos hombre, hablar, ¿no? hombre de
0: poca fe, era, así, así era la jugada, obviamente. Así era
1: este, no hay tanto que hablar, ¿no? Por parte de no. los Browns, esperaba, todos esperaban que, que los Browns ganaran este partido y, este, y más con Clayton Tune, ¿no? Como coreback no es el tema de, de, de Keller Murray ¿eh? yo creo que todavía no está listo no le han dado lo. Aunque ya lo dijeron, sí, ya, este. Pronto ya va viene, a regresar. Yo creo que todavía le falta, eh, Todavía le falta, este. Y bueno, qué temporada para los Cardinals, a pesar del esfuerzo de Jonathan Gannon, y este. Y bueno, pero pues al final no tiene roster, ¿no? O sea, jugadores muy bien. malos y pues, realmente les falta mucho. Y los Browns, pues, esta victoria les ayuda. Todos los equipos de la norte de la americana ganaron, ¿eh? Entonces. Nadie, pelear, se puede. Nadie se quiere quedar atrás ahí en esa... En esa división norte, ¿no? Ganaron los Ravens Ganaron los Steelers el jueves y ganaron este, Los Bengals en la noche, el domingo Con bueno, un
0: poquito de coreba que tengan Carlos, este roster le pega a Ravens y le pega Ajá. Bengals, ¿eh? O sea, por lo menos se reparten los partidos Pero, sí. eh, ¿qué les pareció esta actuación De Cleveland? Síganoslo diciendo en la casilla De comentarios, nos dice aquí Hilberto. Saludos, Carlos Rosado, bienvenido Josh Dobbs Saludos Vikings, lástima de Cardinals Nos dice Amanda Chávez, completamente de acuerdo Ajá. Lo único bueno de Smith Esta temporada es que, pues ya eh, son sus reacciones cuando entrega el balón la, la papaya, el Desmond Raider que ya lo ve el partido desde la banca, en fin vamos con los Packers 20, Rams 3 otro juego eh, triste porque nos queda claro que Matthew Stafford es el, la piedra angular de esta ofensiva, de este equipo, realmente es el corazón del equipo y sin él pues ahí está no Aaron Donald peleando todo lo que puede haciendo capturas de que llegando por la espalda y demás uh-huh. y no alcanza, realmente Brett Ripley en solo 130 yardas no se mete Rams a la yarda 30 rival y eh, la defensa realmente me eh, quito el sombrero con, con su actuación porque esto pudo ser una, una paliza aún más abultada, pero finalmente después de la segunda mitad del juego fue completamente de Packers.
1: Sí, bueno, mi ¿no? Como quarterback de, de los Rams. Un juego cerrado, ¿eh? Iban 7-3 a la mitad, me tocó narrar ese juego. El clima fue un factor importante, vieron balones sueltos, este y el fútbol americano de momentos y los Rams no supieron aprovechar esos momentos en el tercer cuarto, fallaron un gol de campo los Packers antes de irse a la mitad, se mantienen 7 a 3 tienen el balón los Rams en la primera serie ofensiva o creo que es Green Bay y le roban el balón, dos intercambios de balón provocados por la defensiva que no logran capitalizar los Rams al final, y eso les cuesta el partido cuando no tienes a tu coreback titular la defensiva te está dando el balón, es oportunista tienes que aprovechar ese tipo de oportunidades, los Rams no supieron aprovechar, no pudieron mover el balón Equivocaciones y todo Y al final, bueno, pues le permitieron a los Packers Venir de atrás, este como lo gana la defensiva de los Packers Al final de cuentas es el que gana El juego, son 20 puntos este Jordan Love, pues Realmente Mejoró un poco, sí Pero... Este, no es de llamarse la atención, no es un, un coreback que todavía le falta mucho crecimiento, sí. ¿no? En la liga, en decisiones, en este cómo plantarse para lanzar el balón, este sus pies están en el movimiento, pero saltando, entonces se desbalancea, está arriba en el piso. O sea, detalles, ¿no? Que tiene Lamentos. que mejorar ahí Jordan Love. Y este pero los Packers jugando con muy buena defensiva, y lo que me gustó de, de Green Bay fue el tema con muchos jugadores novatos a la defensiva, dejaron ir a Russell Douglas eh que era de sus mejores corners, del otro lado de Jarry Alexander y confiaron en el novato, eh Carrington, Carrington Valentine, hizo un gran trabajo extraordinario en coberturas personales lo vimos en la primera mitad desviando balones pegaditos sobre los receptores del otro lado tiene a Jarry Alexander no jugó Rudy Ford como safety y otro novato Anthony Johnson hizo un gran trabajo también en el en, como safety, el linebacker Quay Walker no jugó y, o sea dos piezas importantes no linebacker central y, y safety no jugó titulares, Kenny Clark salió la semana del partido, y el siguiente hombre, pues ahí estaba, y jugadores jóvenes por parte de la defensiva de los Packers, que les ayudó con ese triunfo, Eso, yo, yo me quedo con la defensiva de los Packers en este triunfo que tuvieron.
0: De Jordan lo puedes destacar con la segunda mitad, 12, 13 pases completados, 160 yardas y un touchdown, entonces dos entregas de balón más el gol de campo fallado que comentas, pero eh, por lo menos nos da esa pequeña probadita, esa lucecita de, de esperanza después de casi un mes de actuaciones bastante bastante limitadas sigan dejando su like, sigan dejando sus comentarios, Rui Jacinto, Carlos Rosado vamos con el Commanders 20 Patriots 17, mi otro error en esta semana, dije Patriotas local, ya está la venta de Garage en Washington, por lo menos una semana para que medios asienten después de perder a Montesuet Sweat y, y a Chase Young y la papá, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál periodo de adaptación contra los Patriotas? Sí. Todos están listos para ganar
1: Sí, claro, y, y eso que vinieron de atrás, ¿eh? A mí me sorprendió cómo vinieron de atrás, empataron el juego, creo que se puso un 14-14, pero bueno, ya, los Patriots ya sabemos todos los problemas que tienen. Sam Howell, buen, buen partido, Le ¿eh? dieron tiempo, buenos números y, este, y al final lograron cerrar el partido los, los Commanders. Buen, buen triunfo también para ellos, ¿no? Aprovechando importante. la derrota de los Cowboys, este bueno, no creo que pasen a postemporada, pero bueno, es una victoria importante también para, para Ron Rivera, ¿no? Porque también su puesto no está asegurado con los commanders, no sabemos si vaya a seguir el año que entra, entonces una victoria buena para ellos, este, como visitantes.
0: En lugar a dudas, esta defensa de Commanders limita a Patriotas a uno de siete en terceros downs. George Davis Martin tuvo la jugada del día en defensa con una interrupción en el último eh, minuto. Y ya esto de, ah, están cerca de remontar o empatar sí. y pierden el balón en la última serie ofensiva. El pan nuestro de cada día con Mac Jones y compañía, ¿no? No sé ¿Oíste? ni siquiera qué tanto es culpa de Mac Jones en esta. No, no vi la toma no. All-22, pero ¿qué importa? O sea, <risa> realmente ya a estas alturas... ¿Dice? Importa.
1: Vamos por el pick 1, dicen ahí. Vamos. Rudy. vamos Pero Caleb vamos. Williams no va a ser el 1. ¿eh? No, ah, ¿eh? Caleb Marvel. Williams no va a ser el 1. Un 1 global, no. Ah. Bonnie. Ya, ya no. Ojo, está llorando en, los,
0: en el campo, pues está difícil, ¿no? No le va a gustar y, eso a los Y ya salieron,
1: sur de California ya salió. Bueno, también el tema defensivo, ¿no? Ahí en el, eh. en el tema colegial. Está jugando es, bien, ¿Qué es C- que, Williams, que pero... perdió. A Me sí. gustó Washington, el Corvax de, de Washington, realmente lo vi contra Oregon y gran partido, ahora estaba medio tocadón y todo, y de repente también buena actuación y se iban el triunfo los Huskies en contra de USC.
0: Sí, ya otra otra derrota dolorosísima. No hay defensa, ¿eh? O sea, con Lincoln Riley nunca ha habido defensas. No, no es un lado sí. del balón que le
1: interese. No, no es su fuerte.
0: No, no, pero pues trae a alguien que sí, ¿no? Y es la cosa. Ya no estás en la sí. conferencia donde te, se permiten los mil millones de puntos no, no. Sin, sin defender. Este, y aquí nos dice el pueblo, ¿no? Que sigue, o el Ipsic se queda. Vergüenza lo que juega Patriots. Drake May a los mm-hmm. Patriots. Bueno, ojo, ¿eh? Sigue. Chicago todavía tiene el pick de las panteras y, y panteras no levanta eh, este juego fue otra vez. Ahorita llegamos a ese partido. Wow. Eh, están los Arizona Cardinals con el primer pick global. ¿no? Y, y si no juega Callum Murray, veo muy difícil que ganen algún partido más. Yo por eso necesito que regrese Callum Murray, por favor. Gracias. Eh, y también, bueno, los Gigantes, adelante. No hemos llegado a ese partido, pero los Giants acaban de perder a, a Daniel Jones por ruptura del ligamento de cruzado anterior. Y Trout Taylor, pues creo que va a regresar a marchas forzadas pronto, pero pues van con Devito o con algún veterano. Es es complicado. De los Patriotas, bueno, Ramón, Stevenson, una jugada grande, permiten 432 yardas en defensa, lo que no había permitido Patriots en esta temporada, y pues sin defensa y con una ofensiva tan limitadita. Usted pues tienes esto, dos victorias, siete derrotas y un pick-top cinco, si el draft se celebrará el día de hoy.
1: Sí, los Patriots realmente no han batallado muchísimo este año en la defensiva. Eso, o sea, al, sabemos al... de la ofensiva, de las capacidades, hasta dónde, cuál es el techo de la ofensiva, de Mac Jones y todo eso, pero la defensiva tampoco los ha respaldado. Entonces, al final, pues eso ha, ah, este, por eso han perdido tantos partidos, ¿no? Esta bueno, temporada. Aquí temporada perfecto. Sí.
0: Perfecto, pero ahorita ganar es perder y perder es ganar para los Patriotas. Ese es el, el Patriot Way en 2023. Vamos con los Santos 24, Chicago 17. Pues Chicago ahora sí le implota, ¿no? Implota, tienes un core que ni siquiera seleccionaste en el draft. Y había estado dando algunas probaditas decentes, nada espectacular, pero más de lo que se esperaría de un undrafted free agent. Y finalmente Tyson te entrega el balón cuatro veces en una tarde en la que Chicago entrega la pelota en cinco ocasiones. No vas a ganar nunca si entregas la pelota cinco veces. La defensa de Saints muy fuerte, realmente un partido importante. Paulson Zonadivo consigue dos intercepciones, también tiene un fumble forzado, un fumble recuperado. Llega ahora Santos a, a la zona roja y siguen con Tyson Hill y, y siguen resolviendo. ¿eh? O sea, Tyson Hill, eh, 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 touchdown aire, touchdown tierra, eh, o más bien pase touchdown, recepción de touchdown. Mm. Y, y ahí están de líderes de la NF, NFC Sur y como que eh. a nadie le importa y nadie se quiere enterar.
1: ¿Y, ¿Sabes qué? Aquí de las cosas de los Santos, con una victoria en casa, este, era difícil no que los Bears se llevaran el triunfo, pero también los Santos no han convencido por el tema ofensivo. Creo que ahorita. Han crecido estas últimas semanas. Después del jueves en la noche, que realmente hubieron grandes problemas a la ofensiva, aunque vinieron de atrás contra Jacksonville y a punto de empatar el partido, pero había muchos problemas este, en cuestión de comunicación, de recar, receptores, corredores. Creo que han mejorado en ese aspecto los Santos uh-huh. de Nola, ¿no? O sea, porque tienen talento con Michael Thomas, que, bueno, no se vio ayer, no dio puntos. Chris Olave anotó, este... Pero el, el, el utilizar a Tyson Hill dentro de la yarda 20 siempre va a ser un arma, ¿no? Y le empezaron a utilizar eh, a partir del juego, no sé si de Jacksonville o después de la, del, del jueves en la noche, pero Tyson Hill te, te, te trae otra dimensión, ¿no? Cambia completamente el esquema defensivo y, y lo que te puede generar. Al final, utiliza, lo te va a generar yardas. Un jugador que este, te desbalancea a la defensiva en esa zona del campo, donde se acortan las cosas y, bueno, al final se lleva la victoria. Y qué bueno, porque yo tenía el fantasy a Derek Carr, ¿sí? Porque ah, bueno. Descansó bueno. mi coreback, mi coreback, Trevor Lawrence, y este, me dio puntos en el, en el juego.
0: Es lo que se le pide, está bien. Felicidades, es Derek Carr. Si tenías que cumplir una semana y la cumpliste. Tampoco
1: es para que lo agarre, ¿no? En el no, fantasy. No, hecho, tenía que cumplir esta. Y, es, y, y de baile. agradecimiento lo vas
0: a cortar, Carlos, ¿no? Eh, pues gracias. Sí, claro. ¿no? ¿Qué, qué rendimiento. Pareces, pareces que, que GM en la NFL. Sí, buen partido, este. Abrazo y. A dos gracias un algada y vámonos eh, Vamos con los Colts 27 Panthers, 13 Los Colts no tuvieron ni 200 yardas en ofensiva Y no importó esta defensa El primer partido defensivo bueno. importante de los Colts esta temporada A mi parecer La estrella fue Kenny Moore Tuvo un pick six en el segundo cuarto Y tuvo otro pick six en el cuarto cuarto uh-huh. Y las Panteras pues Increíblemente anotan 13 puntos Y la defensa de Colts solita anota 14 ¿no? sí. Realmente tenían que mejorar esta defensa de Colts permite casi 30 puntos por partido, que es por mucho la peor cifra de la NFL. Y, y ahora, eh, por lo menos ante un equipo muy endeble, muy vulnerable todavía, aunque tuvimos la primera victoria de, de Panthers eh, la semana pasada, pues, resuelve, ¿no?
1: Sí, los Panthers un mil y un problemas, ¿no? O sea, yo no sé cómo ganaron en contra de los Texas la semana pasada. No sé si yeah. vuelven a ganar esta temporada. Vamos, oh, se enfrenta a Chicago, ¿no? El jueves en la noche. <risa>
0: eh, pero en el próximo... En es, es este, este, sí, es este okay. jueves No, no, no regresa Justin Fields a tiempo. Yo creo no, que no, es, no creo que, que regrese
1: Bayern contra, vamos a ver, dos novatos, ¿no? Y hablando de novato, Yo correría No correría todo el trabajar. día con Oye, En Chicago,
0: ¿eh? Bueno, y, y en Panteras y, también.
1: Y si Tommy Devito inicia, este estaba eh, leyendo, este si Tommy Devito inicia esta semana, ¿con él serían 10 corebacks novatos? De, este, de, de esta generación no puede ser. que inician en la NFL, ¿eh? oye, Carlos, o sea, pero si llegó bien cuestionada, esta generación, el ¿no? tema de, de las lesiones, ¿no? Sí,
0: increíble, o sea, llegó bien cuestionada la generación. A mí me gustaba la clase, yo sé que a ti también, pero no, sí. Bryce Young es muy chico, no, sí, sí, pero no sabe improvisar, pero, no, Anthony ¿sí? Richardson no sabe ni siquiera leer, leer defensivas y solo tuvo una temporada regular y así te vas para abajo. Sí. Y ahora 10 y están jugando bien, aparte, o sea, hasta Will Levis ya sacó partido y medio espectacular. Sí, Entonces, no. rompiendo expectativas de esta generación, ya por mucho bastante mejor que la de hace dos años de Kenny Pickett, Malik Willis, Matt Corral y está faltando sí, y Sam Howell, ¿no?
1: Sí, mucho mejor porque esto también te demuestra que no tuvieron que ir por esos jugadores veteranos, ¿no? En la agencia libre, un Carson Wentz que ahí está disponible y otros jugadores, ¿no?
0: Así, ah, ahí va a estar. Y... y ni siquiera un trade por James Winston, que me sorprendió que no se moviera. Este, pero, pero pues es eso, ¿no? Entonces, pues bien, por esta generación, realmente poniendo en alto el, el, el nombre, la clase y la casta. Vamos con Raiders 30, Giant 6. Oye, Carlos, este yo creo <ríe> que sí el problema en el g
1: eh, realmente también compartí en redes sociales este, el video ahí de Antonio Pierce hablando con el equipo al final del juego. Y al final es eso, ¿no? Más allá de lo que son las X, las O, las estrategias. Porque George McDaniels es un, un buen play caller a la ofensiva, ¿Sí? pero no había hecho nada. Al final necesitas tener esa conexión para que tus jugadores funcionen. Podrás ser un genio a la ofensiva, podrás tener gran conocimiento, pero si no hay esa conexión con los jugadores, pues no van a responder porque cada quien va a trabajar a su lado o vean el video de Antonio Pierce como grita, les da un puro al final del partido cómo cambia las cosas, manejó bien el juego, pero los Raiders se vieron con otro tipo de energía corrieron el balón, fueron físicos este, Aidan O'Connell como coreback novato, otro de los novatos realmente, este coreback me gusta mucho pero sin poner el equipo en sus hombros, corriendo el balón por tierra, avanzaron muy bien, la línea ofensiva este pero creo que ese cambio, ¿no? Ya lo hizo Antonio Pierce aquí en el equipo, lo empieza a hacer con el equipo de los Raiders y al final, bueno, va, va a depender de lo que ellos puedan hacer a lo largo de la temporada en cuestión de seguir unidos, de que no haya lesiones y este y realmente se conjuntó muy bien esta escuadra, ¿no? O sea, jugando después de lo que vimos el jue- el lunes en la noche en contra de Detroit, un equipo sin alma, un equipo sin esfuerzo, un equipo sin entrega. Completamente diferente en contra de los Giants. Giants con todos los problemas del mundo, sí. Sí. Pero Raiders salió a jugar y a ganar y a dominar. Y eso es lo que hicieron, ¿no? A la defensa. Entonces, este. Me me, me gusta esa actitud. No sé si lo mantengan durante toda la temporada y la siguiente. Fue un gran error, ¿no? En el tema de Rick Vizakian, donde no lo dejan. Llevó a playoffs a los Raiders como head coach interino. Cambió la cultura, conocí a los jugadores, hizo, hizo cambios dentro de la organización, importantes dentro de los jugadores, que eso es muy difícil, ¿no? O sea, lograr esa conexión no es tan fácil. Llega Antonio Pierce, vuelve a hacer lo mismo, un juego nada más, ok, pero creo que se ve ese cambio, ¿no? Y es, es importante y, y al final, bueno, la experiencia, ¿no? De haber sido jugador este, y de tener ese liderazgo en el equipo de los Raiders.
0: Es eso, es poder empatizar con tus, con tus compañeros y lo, lo escribíamos de esta manera, ¿no? O sea, si me dices, corre a través de esa pared y dices, sí, lo voy a correr por ti, eh, pues, eh, pues eso, es, eso es apego, eso es cariño, eso es la fraternidad Ajá. que se busca en un equipo NFL y por eso las películas de fútbol americano son tan exitosas porque claro. te lo saben transmitir. Ah, ya hace eso por Josh McDaniels, ¿no? Por Oye, el, y aparte, o
1: sea, con el equipo que tenía tienes un, un corredor elite como Jacob, sí. un receptor elite como Davante Adams, claro. tienes a Hunter Renfrow, tienes a Michael Mayer como a la cerrada seleccionado alto en el draft. este Tienes a, a Jacoby Mayors, que realmente es un buen receptor, ¿no? O sea, que te cumple, te hace la chamba. Bueno, ten, el ten, el tenían a Darren todo.
0: Walder, Carlos, tenían a Darren oh, Walder y lo Darren vendieron Walder. porque tenían diferencias personales. Y no
1: puedes mover el balón y te cuesta mucho trabajo hacerlo. De repente, tiene una gran pretemporada ahí de Dan O'Connell, dices oye, te voy a poner a competir. Este cuate tiene futuro en la NFL por el tema de decisiones, rápidos, se hace el balón, buenas lecturas y todo. O sea, algo... Pone a competir a Jimmy Garoppolo, ok, le diste un gran contrato, sí, pero hoy de con en el ojo y entonces, todo eso si, si tú no le das la oportunidad a los novatos le diste la oportunidad en un juego y después viene otro partido en donde uh-huh. no está Jimmy Garoppolo y le das la oportunidad a Brian Hoyer los jugadores se dan cuenta, tú como jugador te das cuenta de las decisiones que toman los coaches y ahí es cuando pierdes credibilidad y pierdes liderazgo en el equipo y McDaniels la perdió completamente, o sea Realmente el equipo estaba roto y, y este y realmente importante no lo que hace Antonio Pierce. Hay que ver el juego un poquito más allá de lo que son los números, los resultados, pero lo que es la cultura y me gustó mucho lo de Pierce.
0: Gracias a todos los que están conectando, veo más de 200 conectados, pero no veo 200 likes, así que dejen su like, dejen su comentario y suscríbanse a ambos canales, nos ayuda a que el live llegue a más personas y por supuesto a que estos canales que hacemos de cariño y totalmente gratuita, de forma totalmente gratuita, pueda llegar a más personas, datos finales de este partido antes de irnos al tramo final Sí, el Eagles contra Dallas y también el Buffalo Bills contra los Cincinnati Bengals, era semana corta para los Raiders, era un nuevo coreback evidentemente, Irene O'Connell, cinco semanas cinco días después de haber cortado a su head coach y finalmente era una posibilidad para Giants sacar este juego, uh-uh. buen intento, muchas gracias Adiós, Max Crosby dominante, como siempre. Oye, termina ¿sabes con qué? 38 capturas.
1: Y qué desesperante para Brian Dable, ¿no? Después de ser uh, el coach sí. del año la temporada pasada, ves ciertas equivocaciones, hubo una en cuarta, cuarta y pulgadas empezando el partido en la primera serie ofensiva. Vamos por ella, voy a confiar en mi línea ofensiva. Y Daniel sí. se mueve. Vamos para atrás, <risa> no, no,
0: Error, no querías. O sea,
1: o sea, desesperante, ¿eh? Y lo hemos visto a lo largo de la temporada, Brian Dave, o sea, haciendo corajes con diferentes jugadores, con Daniel Jones, Daniel Jones pobre, pero bueno, entró, se lastimó en la rodilla, va a ser, me parece, fuera toda la temporada. Este, Tyro Taylor, pues ya sabemos que era de cristal, no aguanta, este, cada vez que entra al terreno de juego, aguanta algunos cuartos y vámonos para afuera, se lastima. Este... Y a pesar del esfuerzo que han hecho a la defensiva con Don Martindale y todo presionando y eso, pero pues, al final de cuentas los jugadores tienen que ejecutar. O sea, no quiere decir que Brian Deville sea, Brian Deville sea un mal coach. Parece que aquí los jugadores pues no responden. No, no, no aprovechan esa oportunidad. Al final de cuentas tienes que aprovechar. Eres titular en la NFL, se lastimó cualquiera. Aprovecha la oportunidad. Vean a Dobbs. Es de una oportunidad cierra el juego. Al final ejecuta. Y aquí no. Entonces, pero, pero sabes que Carlos, bueno. también
0: otro tema. Daniel Jones viene de lesión y se lastima de gravedad sin contacto, ¿no? Realmente fue sí. fue solito el ligamento y él solito se dio cuenta que ya había valido eh, la rodilla, ¿no? Solito sí. se movió. George Taylor ya está lastimado. Ya habías visto a Danny DeVito con menos nueve yardas por ahí la semana que fue pasada. Y no hiciste ningún movimiento por
1: otro mariscal de campo. Y, y, tenía, o sea, dos, y tenía dos corebacks, eh, activos solamente. Estaba Daniel aparte. Jones como titular y Tommy Devito. ¿Y, ¿Y dónde estaba o sea, el
0: coreback de emergencia que ni siquiera te cuesta un lugar de roster? Y entonces o sea, Daniel
1: Jones sale todo, y Tommy Devito. No se podía lastimar, ¿eh?
0: No, 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 O sea, si le pasaba algo a Daniel Devito, de Sacó a Barkley, ponte bajo centro, ¿no? Y dices, pues Están haciendo las cosas con las patas en los gigantes de Nueva York, o sea, una cosa es que el roster esté mal construido, pero otra es que ni siquiera puedas meter un poquito de seguro de vida en una posición tan crítica como de coreback, que ya llevas varias semanas con mariscales de campo lastimados y ya viste que DeVito pues era un prospecto a desarrollar, pero no no tenían Genial. ninguna razón para estar en un campo de juego esta, esta temporada, te lo confirma, y vuelves a confiar en él como suplente, entonces, pues qué, qué mal la cara de Brian Daywood, pues la verdad es que es sabes, apoyo, ¿no?
1: O sea, ¿Perdón? por tu plan de juego en contra de los Jets, ¿qué fue? Aparte. O sea, no perder el balón. O sea, se mantuvo el juego parejo porque no perder el balón, no lanzar la bola y a correr y a correr. Lo que me genere Barkley, después despejar y ganar posición de campo y que la defensiva pueda provocar algo. Pero esa, esa fue la estrategia. Quisieron hacer la misma estrategia con los Raiders, pero los Raiders sí. Oh, uh, dominaron, les dieron por tierra. Pues, o sea, se vio bien la ofensiva de los Raiders y al final, bueno no pudieron hacer esta misma estrategia de este de poner el juego en sacó en Barley ¿no? Y, y, y en equipos especiales y en que la defensiva provocara algo
0: no, Josh Jacobs, 98 yardas, dos Jones, bienvenido a la temporada. Irene sí. O'Connell juega bien, seguro, 209 yardas, sin entrega de balón. Y pues si juegan así para Antonio Pierce, ¿por qué no pensar que se puedan colar a postemporada? O por lo menos mantener a Antonio Pierce como head coach el siguiente año. Y ahora sí, damas y caballeros, llegamos a este, eh, yo diría un partidazo. ¿eh? Sí fue, fue tenso, hubo, hubo, hubo errores, hubo errores de lo, ambos lados, hubo momentos de partido. Vamos, vamos con cabos, que creo que será el tema del, del, de la semana, ¿no? La ah, semana. estos cabos nuevamente no pudieron, a ver Dak Presco, 374 yardas 3 touchdowns. muchas oportunidades para ganar, estuvieron ahí en, en primera y 5 en la yarda 6 de higos 27 segundos en el reloj, salida en falso captura, pase incompleto delay of game, un pase a de Lamb que se queda corto y comete fútbol tratando de, de convertir la, 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 la anotación, ¿no? Y finalmente también tuvieron una cuarta y gol en la yarda 1 antes eh, en, en, en esa yeah. mitad Entrega de balón por turnover on downs Entonces, lo has dicho mil millones de veces Y te voy a ganar la palabra, Carlos Fútbol situacional El momento clave, con el jugador clave Con la ejecución perfecta Cowboys no lo tiene Eagles con errores, parece que sí
1: Y es clutch, ¿no? Al final clutch Clutch, cerrar los partidos, y hablábamos de los Chiefs, cerrar los partidos en el cuarto cuarto con esa confianza y lo mismo los Higos. al final de cuentas con todo lo que sucedió de los vaqueros, con creo que de los mejores juegos de Dak Prescott, al final lo pudieron cerrar, y este equipo de Eagles teniendo esa confianza, y otra vez Jalen Harris confiando en sus receptores, el pase largo que le pone a Devont Smith y este logran cerrar los partidos no al final de cuentas también es esa confianza que los llevó hasta postemporada que también le, les ha dado, y ¿no? A esta organización y este, hicieron y un triunfo importante, Jalen Hurts tocadón de la rodilla y a pesar de eso vio un gran juego, esa mentalidad que tiene este, y viniendo de atrás también los, los Eagles también batallando y todo y de repente no dejar que los Cabos ganaron el momento, ellos se fueron arriba y todo y este... Y al final tienes que cerrar esos partidos. Juego también de pulgadas, esa conversión de dos puntos de Dak Prescott que apenas pisa fuera y que al final no logran convertir pero los Eagles con esa confianza de, de equipo campeón de la conferencia nacional que los llevó al Super Bowl creo que al final eso te da un extra no en este tipo de partidos en juegos cerrados, en juegos de rivales divisionales, ese extra en donde dije, dices, el año pasado estuve ahí yo tengo la capacidad, tenemos los jugadores podemos cerrar los partidos y creo que los Eagles tienen ese extra y han estado jugando con gran confianza en ¿no? los últimos partidos después de la derrota contra los Jets un equipo, un, un organización ¿Con qué? Con confianza. ¿Con quién? Voy a J. Brown. La semana pasada contra Washington, doble equipo, órale, se le he echo arriba, sé que va a ganar. Ahora sé que va a ganar de Von Smith, vamos, en el uno contra uno. Darum Blatt ha tenido buen, buena temporada, pero pues, se lo comió. Y es esa confianza de que tú le tienes a tus receptores, órale, va a estar uno contra uno, te van a retar, órale, voy a lanzar el balón y voy a convertir. Bueno,
0: aceptamos el reto, ¿no? Así, bienvenido al duelo hey. y, a, y a ganarlo. Un juego divisional complicado que últimamente ha estado ganando Dallas, eh, quizás por uh-huh. lesiones también de Jalen Hurts en, en partidos puntuales, pero eh, ganar a un rival divisional de alto calibre, como creo que es Cowboys, pero volvemos a lo mismo en Miami. Es alto, pero no es top tier. Es uno o dos peldaños por debajo, tenía ventaja Igos 28 a 17 en la segunda mitad, trataron de entregar el partido y no pudieron, eh, castigos errores de cobertura, tuvieron 3-3 si fuera en el cuarto cuarto, o sea no pudieron cuidar la pelota, pero aún así les alcanza con esta rodilla lesionada de de, de Jalen Hurts, y pues ahora tienen récord de 8 victorias, una derrota es el mejor récord de la NFL con un roster muy bueno pero de ejecución todavía imperfecta, todo lo puedo ver de dos formas, O están brillando, o sea, si están jugando así, con un roster imperfecto, ¿cuál es el techo de este roster, no? Y otros dirán, no, tienen esas fallas y tarde o temprano las van a pagar, como con los Jets. Muy válido, las dos teorías tienen su, sus sí. argumentos. Yo me quedo con la primera, yo creo que aquí realmente era como con Baltimore, de oye, la defensa está espectacular y la ofensiva ya dio el primer, la primera probadita. ¿Qué va a pasar si juegan más consistentes? Creo que están en esa línea ambos equipos. Y, y, no y, es que y está el, adelantando un Super Bowl pero me gustaría ese juego ¿eh?
1: y sabes que no es un equipo que depende de un solo jugador, o sea, ver, habíamos hablado de las grandes actuaciones 6 juegos de 125 más yards para AJ Brown, o sea, sí eh, AJ Brown, AJ Brown, ahora juego discreto aparece de Bond Smith se lastima Dallas Goddard ok se lastima tu ala cerrada pero tienes otro receptor interno este eh, el tema terrestre de Andrew Swift no aparece pero aparece Kenneth Gainwell entonces distribuyendo el juego con diferentes jugadores diferentes jugadores pueden aparecer hacer jugadas grandes llegar a la anotación y todo y este y al final el fútbol americano también el tema de las trincheras, ¿no? ganar sí. la línea ofensiva, cómo se han armado Philadelphia, ¿sabes? o sea, Howie Rosman, el gerente general, entiende que el fútbol americano se gana en las trincheras podrás tener buenos jugadores, playmakers y todo, pero en las trincheras tú ganas los partidos, y lo vimos, o sea, la presión de la línea defensiva provocó, provocó al final que Dallas no pudiera hacer clutch, que no pudiera cerrar el partido, vino la captura presionando a Dak Prescott, entonces la, las trincheras desde ahí puedes formar tu equipo, ¿no? San Francisco es igual, un equipo que tu línea defensiva es primera ronda, si todos, tú ves en dónde están, ¿no?
0: Todos, todos, todos son primera ronda, es, es saber invertir los picks. Y por ahí me salió un comentario en, en Twitter y lo voy a rescatar porque es válido, en que decía, era yo con algo de, de, de humor negro o mofa, ¿no? De, saludos a todos menos a los equipos que no saben cómo gastar sus picks de draft y era despuésito del draft. Me refería a, era Lions y era Texans que evidentemente están teniendo buenas temporadas. Decía, ¿ahora qué opinas de, de ellos, Rudy? Les dije, los jugadores que eligieron son excelentes, pero gastaron mal los picks. O sea, yo sigo pensando que pagaron demasiado, en el caso de Texans, por un Will Anderson slash CJ Stroud, que finalmente si el jugador funciona, pues va a funcionar y a nadie le va a importar lo que pagaste, ¿no? Pero sobre todo ah, con Anderson creo que gastaron de más. Sí. Y con Lions que bueno, gastaron por un corredor temprano. Dices, a mí, a mí ¿Y es gustó, eso, lo de las trincheras?
1: Ajá, a mí me, bueno, a mí me gustó lo de, lo de Texans, ¿eh? Okay, o sea, que al final tienen a Stroud y, y lo buscan. Pero sí. sabían que tenían que fortalecer su defensiva y su línea defensiva con Will Anderson, entonces asegurar esos dos picks fue una buena estrategia por parte de ellos, no eh, evitar que le robaran el programa que querían.
0: A mí me pareció muy agresivo porque muy así agresivo, como le puede salir a Texans, buena. Ahí, ahí están los Panthers, eh que sí gastan su primera y ya regalaron bueno. otro pick top 5 y, y creo que qué no bueno se que se le funciona a, a Texans. Ahora, creo que lo, como está jugando C.S. Chau, también queda muy por encima de las posibilidades que se imaginaba Texas en un momento, en un primer año, creo yo. Bueno, es
1: que nadie nos imaginamos que Cigarro Cigarro. iba a jugar a ese nivel. Entonces sí, a lo que voy decir, Para mí es un caso
0: atípico de que sí. no, o sea, si creen que todos pueden hacer eso y les va a funcionar, hombre, creo que van a salir reventados un montón de y, equipos y, de noche, y ahí te, confiable.
1: Y también la pregunta, ¿no? Con las panteras. Porque recordemos que Frank Reich está acostumbrado a trabajar con corebacks grandes. Sí, uh-huh. Stroud está alto, arriba de 1.90 y todo. O sea, y creo que Frank Reich quería, sí, y Stroud no, arriba creo. de Bryce Young. Sin embargo, Tepper, el dueño, dice, no, vámonos por este que es el mejor coreback y todo. Ok, se van con Bryce Young y no ha funcionado, ¿no? Así es.
0: Es, es complicado, pero bueno, por lo pronto sepan que Philadelphia tiene buen récord, que Dallas sigue buscándose, mejorando en ofensiva, pero no se termina de encontrar. Un tema de fútbol situacional. Creo también, ¿por qué no decirlo? Ocheo. Y así llegamos al Sunday Night. Football. antes de pasar todas las preguntas del público, gracias si están con nosotros. Sigan dejando su like, su comentario. Ahorita vamos con todos ustedes. este fue una reedición del juego de postemporada. ¿eh? O sea, aquí la, 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 la moraleja este es... Este juego de
1: playoffs, ¿eh? Este juego sí, de playoffs.
0: Pero es el mismo del año pasado. O sea, sí. adelante Cincinnati, Búfalo sí. desesperado, comete errores... Eh, Queda un poquito más cerca en el marcador, pero realmente el trámite del partido fue, fue todo Cincinnati.
1: Y, y cuidado si Burrow sigue jugando a este nivel, ¿eh? Puede ser el MVP de la temporada, ¿eh? Realmente es, es impresionante las decisiones. Ok, llamar Chase, sabíamos que detuvieron a llamar Chase o okay, que aparecen en salas cerradas. Con las salas cerradas que no dan aparecido en toda la temporada, fueron más de 100 yardas las que consiguió, de sus 348 yardas, ¿no? Pase de anotación para para los dos salas cerradas, para Sample y para Irv Smith. Entonces, distribuyendo el juego bien, con buena toma de decisiones por parte de Joe Burrow, apareció Joe Mixon eh, eh, corriendo y, y, y esta defensiva, ¿no? Luan Rumo, ¿cuántas veces lo hemos platicado aquí de lo que ha hecho con el equipo de Cincinnati con esta defensiva que empezaron un poco flojos y ahorita ya? lo vieron contra San Francisco detuvieron el ataque de San Francisco de visitantes y la defensiva oportunista robando balones en el cuarto cuarto entonces un equipo completo eh de Cincinnati cuidado cómo están cerrando un equipo que tiene experiencia en haber jugado temporada un coreback elite este, este está al nivel de Mahomes Joe ¿eh? Burrow
0: sí ya 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 están pues a la, a está la
1: a nivel elite y le das un complemento con la defensiva y le das ese cuerpo de receptores con Jamar Chase, con T. Higgins, con Tyler Boat a las cerradas que empiezan a aparecer. Y, y a pesar de las, los problemas que han, han venido y que han desarrollado, ¿eh? porque la línea ofensiva ha crecido, el trabajo de Frank Bullo como coach de línea ofensiva ha mejorado esta línea ofensiva. Pero a, a Joe Burrow no le importa eso, o sea, ha tenido buenos años con mil capturas, que, ¿no? o sea, muchas capturas que, que, que había permitido la línea ofensiva. Este coreback es el y con una defensiva que lo complementa, cuidado con los Bengals.
0: Así es, otro, otro partido productivo de Joe Mixon. Eh, consiguen 116 yards en sus primeras dos series ofensivas. Cincinnati terminan en touchdown ya luego se meten en modo crucero y con eso sí, ya. termina alcanzando. Empezaron la temporada 0-2, ahorita ya tienen una racha de 5 y 1 en sus sí. últimos seis partidos. Se ven como uno de los mejores equipos de toda la AFC. Si Buffalo no empieza a ganar estos partidos, es muy difícil creer en ellos. Eh, se acercaron, se acercaron, pelearon pero Dalton Kincaid comete un fútbol en la yarda 15 de Cincinnati, y aparte de ese fumble una decisión cuestionable de Sean McDermott que le cuesta un timeout importante al equipo, ¿Sí? les hubiera ayudado mucho Buffalo ahora está con récord de una victoria y cuatro derrotas cuando juegan fuera de Buffalo, ¿y qué crees? si pierden partidos, no van a tener muchos juegos de local en postemporada y aquí nos, y ahí nos es dice, la
1: ventaja, ¿no? que pueden sacar ellos, ¿no?
0: y Abraham nos dice, oye, alóquense, Bills fuera de playoffs
1: Creo Puede que ser. sí
0: llegan, pero eh, están echándole ganas Ahora para,
1: ¿no? Podrán llegar. O sea, como está en la norte. O sea, el último. Eh, aquí tengo los, los standings. Cincinnati mm-hmm. va en último, ¿eh? Pues
0: no, Cincinnati va, va en
1: último. Va, va 7-2, Baltimore y todos con 5-3. Pittsburgh, Cleveland y Cincinnati. La diferencia es que Pittsburgh ha ganado 2 en duelos divisionales, va 2-0 y Cincinnati va 0-2. Entonces, de todas maneras, Cincinnati está jugando muy buen fútbol americano. O sea, lo, lo competido aquí a lo que vamos es la, la americana, la competencia que hay. Y en una división, los cuatro equipos pueden calificar a postemporada. Entonces eso quizá puede dejar a Búfalo fuera, y Búfalo tiene que ganar o ganar la división si quiere estar en, en postemporada. La ventaja es que ya le ganó a Miami, ¿no? Sí, uno. Un, un partido y, y este... Pero
0: en su casa, vamos viendo a domicilio, porque eso es lo que me dice la Ese tendencia de la problema. temporada, ¿no? Eh, Miguel Ángel nos dice, Allen Top en fantasy, medianito en la realidad, está tiene una regresión muy fuerte desde hace dos años, Ah, como uh-huh. extraña a Brian Dable. Eh, De los oye, próximos juegos, ¿cuántos son oye, ganables? Y si,
1: y, y, y si gana... Aparte, ojo, eh. Si ganan los Jets hoy contra los Chargers, que es muy probable. O sea, yo tengo que ganar los Jets por el tema defensivo. Sigo sin confiar este, en el tema de, de, le, de, el Chargers. de Brandon Staley y todos los Chargers. Este. Los Jets están en segundo, eh. ¿Eh?
0: Yo, los yo tengo Jets Chargers ganando, segundo, pero. Y aparte
1: le ganaron a los Bills. Entonces, ese juego divisional hey. cuenta. Oh. Bills. en eh, Va 1-2 en, en, en divisionales. Tampoco va tan bien, ¿no? Pero No, bueno.
0: no van bien. No no van bien estos veos Y hace bien la gente ya en reclamárselos porque realmente Oye, no aparecen.
1: Nos preguntan ahí de Bengals, ¿no? ¿Cuál es? O sea, tiene... Los Bengals con un calendario fuerte. Pero han ganado los últimos cuatro. O sea... ¿Y San los Francisco juegos, eh? Bills. Los okay. últimos dos, ¿no? Le ganaron a Seahawks a Arizona. Y ya, bueno, dominan a, 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 al americano Este juego va a estar bueno, ¿eh? En contra de Texans. Van contra Texans... Que va a estar bueno, Texans no es cualquier equipo, pero vengas claro. creo que puede resolver aquí, van contra Ravens, vamos a ver de qué bueno, no estoy con van contra Pittsburgh, Jacksonville o sea, tienen Anduros. tres juegos fuertes
0: eh este tramo define su temporada luego están contra los Colts, Vikingos nuevamente Steelers, Kansas City Chiefs penúltima semana o sea, cómo cierran Browns? O está, está duro el calendario, ¿eh? yo no, no veo así como que una marcha triunfal, intocables de, de Bengos pero,
1: pero que, como están jugando, le pueden pegar a todos. ¿eh?
0: Sí, están, están jugando a un altísimo
1: A lo mejor con Pittsburgh dividen un juego y un juego. Tema rival divisional. Este el juego de Jacksonville va a estar buenísimo y va a ser en Jacksonville. Me
0: okay. lo tienen nada ma- Y para
1: lo ma- los a ma- Ravens, ¿no? O sea, van dos visitas. O sea, después de recibir a Texans van dos visitas que realmente vamos a ver de qué están hechos. ¿no? Los Bengals tienen todo para resolverlo, tienen todo para ganar, pero son juegos difíciles contra Jackson y contra Ravens
0: listo, en Monday Night Football los Chargers estarán enfrentando a los Jets de Nueva York, favorito Chargers a domicilio por tres puntos y medio, over under de 39 y medio, Carlos tiene a Jets, yo a Chargers porque me encanta fallar mis picks con los Chargers y pues ustedes <risa> díganos en comentarios con quién se quedan va a ser un, un lindo Monday Night Football, va a ver, va a haber emociones, eso sí se emociones. los puedo garantizar va, van a pasar cosas, eso con Chargers siempre sucede algo que quizás no has visto en sí. semanas o en tu vida. No o en sea, horario sí.
1: estelar, ¿no? Con, con, esa bueno. pancilla, con esos playmakers que tiene con Keenan Allen a ver si aparece el novato Quentin Johnston, este Austin Eckler, un Justin Herbert también, gran coreback. Pero bueno, se enfrenta una buena defensiva, ¿no? Y aquí nos dicen, vamos, Jets.
0: Eso es todo. Oye, aquí me dice eh, que Luisa, Luisa Degante. Hola, Rudy. Me hiciste llegar al primer lugar en mi liga de picks. Uno de 70 saludos. Yes, esta muy semana bien. fue, la rompimos, la rompimos. Estuve una muy mala en semana 2 y una pésima también, creo que fue en semana 7 disculpo si, tienen, si toman mis picks para eh, ganar dinero ¿no? Pues si, es, si es de Quiñela sí. pero espero que con esta semana eh, haya resarcido haya mi, mi error y, y de aquí para adelante, porque no era semana fácil ¿eh? con todo y que me fui con varios favoritos hay, hay mucho core lesionado y eso siempre complica las predicciones dice hoy le seguimos con Chargers bueno, Carlos dice que es Jets yo estoy en que la ofensiva de Chargers puede ahí al final sacar el partido pero son los Chargers entonces pues ya, ya saben a qué se meten si me siguen. ¿Perdió contra y, los Jets también? Dice y,
1: y sabes qué, también el tema de los Chargers es que su defensa también no, tiene muchos plan. problemas para detener. Entonces, Zach Wilson, pues, no la han interceptado, no ha perdido el balón. Si continúa así, y, uh, y con Bruce Hall y Garrett Wilson generando yardas, pero Bruce Hall realmente por tierra les pueden correr el balón, pueden uh-huh. controlar el juego aquí los Jets, ¿eh?
0: Sin duda, sin duda, y recuerden que tenemos semana de descanso de cuatro equipos, los Broncos los Lions, Jacksonville Jaguars y los San Francisco 49ers vamos despidiéndonos el día de hoy, no sin antes invitarlos a que se suscriban al precio del fantasy, les dimos casi hora y media de show suscríbanse, Oye, sí, pidan sí, su sí, biografía sí. favorita ya estamos trabajando la de Ronaldo Nazario ya estamos trabajando a Lionel Messi eh, yo creo que vamos a hacer uno de Pucanacua espero hacer uno de Pucanacua y por ahí también vamos a lanzar el de María Zácari Joshua y el de Joshua Dobbs, que, pues a ver, ¿qué historia me encuentro ahí? Porque de pronto esos nombres que dices, no, no son tan complicados. Ah, Joshua Dobbs tiene poquita carrera en NFL. Hombre, agárrate. Hice uno, no ¿Y ¿Sabes de quién?
1: De, de Mitchell también sería bueno. De, ¿Cuál? De, me de Ravens. ¿El Keaton?
0: No, no me sale la historia.
1: De Keaton, Keaton Mitchell. por pues su papá jugó en, en los Ravens, ¿no? De esta jugó ah, Y llegó como agente libre. Lo, bien, la,
0: lo Anthony,
1: Anthony Mitchell.
0: Este, el que sí tengo, por ejemplo, y curiosamente también era corredor de, de Ravens, no se ha publicado, ni siquiera lo he grabado, va a durar como unos ocho minutos. Alex Collins, en paz descanse, el ex corredor de Ravens y de Seahawks. Empiezo a la historia y dije, ah, bueno, una historia de cuatro minutitos, cinco máximo. Hombre, ¿cuál? Tuve que recortar por todos lados una, una vida una vida impresionante,
1: ¿no? 28 años. Y, y te acuerdas la... Sí, desafortunadamente, se en paz descanse, ¿no? Y una jugada así curiosa, ¿no? Que tuvo en Arkansas.
0: Bueno, la voy a poner ahí, sí. no, me, no me estoy acordando ahorita la jugada en tiempo real, pero, pero leyenda de Arkansas, sí Ajá. creo que ahí también jugó eh, McFadden, ¿no? Darren McF- McFadden um,
1: Darren McFadden, entonces, McFadden. Es como los, fue la dos, primera, como primera selección de los Raiders, entonces
0: okay. ah, no, una, una historia riquísima, realmente de pronto, ni no, nos imaginamos lo que viven los jugadores, pero lo, lo van a ver muy pronto Carlos, también quiero presumir tu podcast quiero que todos le entren okay. ahí al código QR y se suscriban, a Carlos Rosado Podcast, vamos a subir este episodio lo único que hacemos es recortar la parte de preguntas y respuestas, porque ese es un premio para todos ustedes por habernos acompañado durante más de una hora de transmisión, como todos los lunes. Y también, por supuesto, pues cáguenle aquí al podcast de 3 y fuera NFL. Mismo episodio, mismo formato. Ahí estamos otros programas el resto de los días, pero están cordialmente invitados. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado V, TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube, Bueno, las transmisiones de Fox Sports, programa Fox Impacto NFL, el jueves y domingo, con tres partidos a la semana.
0: Buenísimo, pues damas y caballeros, llegamos al final de nuestro programa, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. De si fuera.